0: kann ich nur dazu anraten, sich selber mal sein zu lassen und sich so zu präsentieren, wie man ist, weil nur dann kriegt man noch ein ehrliches Feedback.
1: Moin, hallo, willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen. Spaß macht, sich einzubringen. Eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und sogar gefördert werden, damit Ziele erreicht und Leistung halt auch passieren kann. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute freue ich mich, dass ich als Gast Justus von Wedekind habe. Er ist Mitbegründer von lift for future mit Julian Schildknecht vorher hat er einen Bachelor in Media Communication. Ich glaube, er ist Kitesurfer, weil ich habe in seinem Lebenslauf irgendwas gesehen von wegen äh, Marketing für in Portugal. Er ist Profile Dynamic Consultant. Und was genau das heißt, das erklären wir später. Und systemischer Management Coach. Aber bevor ich jetzt die ganze Zeit erzähle, was er ist und was er kann, würde ich sagen, herzlich willkommen, Justus, im Podcast. Toll, dass du dir die Zeit nimmst. Stell dich doch unseren ZuhörerInnen noch einmal ganz kurz vor.
0: Ja, ähm, ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ähm, das Intro, da muss ich gleich mal mitschreiben, was du gerade gemacht hast. Da würden wir sehr viel wahrscheinlich auch für uns verwenden können. Ähm, was ich mache, wer ich bin, ja, Justus von Wedekind, äh, na, 31 Jahre, so die Klassik, klassischen Standards. Ähm, genau, ich ähm, selber habe jetzt vor anderthalb Jahren mit Julian Lift for Future gegründet. Davor war auch richtig, war ich lange Kitesurfer, Kitesurf-Lehrer. Ähm, habe auch Kite-Schulen gemanagt mit ganz vielen verschiedenen Teams, auch in ganz vielen verschiedenen Kulturen gearbeitet. Habe mich äh, auch mal anderthalb Jahre als Projektleiter im Verlag äh, oder Content-Agentur probiert. Und ähm, ja, bin ein, wir hatten das letztens mal auch in einem anderen Podcast, wurde beschrieben als ein einen agilen Karriereprozess, den ich angegangen bin. Also habe mich überall mal probiert. Ähm, und würde mich so ein bisschen als, als passionierten Generalisten beschreiben. Und das Thema Kulturen hat sich unbewusst bei mir immer mal wieder oder kontinuierlich eingeschlichen und manifestiert. Die Arbeit mit Menschen war für mich schon immer ganz besonders. Auch als Kaisdorff-Lehrer sind irgendwie alle gleich. Im Neo sehen wir alle gleich blöd aus. Insofern hat man da immer die volle Persönlichkeit bekommen ähm, und sich darauf einzustellen, damit zu arbeiten, war für mich immer schon unglaublich spannend. Und das jetzt zu dem eigenen, ja, ich sag mal, wie nennt man das dann, zu dem eigenen Geschäftszweck, Unternehmen machen zu können, ist ein ganz besonderer Ritt.
1: Okay, cool. Sag mal, ich steige ja gerne ein mit der Frage nach einer Fearless Culture. Hast du Kennst du die? Hast du eine Fantasie von, davon? Hast du die mal erlebt? Warst du mal irgendwo Teil davon? Wie ist da deine Erfahrung, dein, deine Gedanken zu?
0: Fearless Culture. Ähm, ich muss erst mal überlegen, was ich mir darunter vorstelle. Also ähm, Einfach, glaube ich, eine hohe Risikobereitschaft, die Dinge auf sich zukommen zu lassen, wäre für mich so eine, eine Fearless Culture habe ich äh, so in der Zusammenarbeit mit Julian das erste Mal erlebt, muss ich sagen, äh, weil wir uns unglaublich ergänzen und ich immer sehr vorsichtig bin und auf einmal als startup up gründer ähm, in ziemlich viele Becken geschubst wurde, in denen ich, <lacht> ich vorher noch gar nicht drüber nachgedacht habe, reinzuspringen. Also diese Fearless Culture, gerade in den, in den Gründungsmonaten, mit äh, 1000 Pivots und so, die habe ich da wirklich das erste Mal erlebt, erleben müssen, erleben dürfen.
1: Okay, was, was war da für dich beim Gründen die größte Herausforderung? Wo war, gab es den größten Vier-Faktor und ähm, wie hat äh, Julian dich mitgenommen oder irgendjemand anders?
0: Ja, also diese, diese. Euphorie, sich ins Ungewisse zu stürzen, aber mit einem zeitgleich doch recht großen Commitment, ähm, war für mich, ähm, ich bin ein relativ risikobereiter Mensch. Also ich habe auch mal meine Sicherheiten gerne ähm, und in dem Moment, wo wir gesagt haben, "Kommen, wir legen los, ähm, war ja war Julian halt immer derjenige, der gesagt hat, jetzt lasst die Sicherheiten bei Sicherheiten sein, wir müssen jetzt mal was machen, wir müssen vorwärts kommen mit einem unglaublichen Tempo, unglaublichen Zug nach vorne. Und da gab es viele Momente, also ähm, immer die Momente, wo man nicht weitergekommen ist und dann was ganz anderes probieren musste. Ähm, und immer immer dieses, wir wollen, wir hatten unsere Vision vor Augen, aber den Weg dahin noch nicht so ganz. Und äh, ja, das war immer, das waren so Momente, die ich festhalten kann, glaube ich.
1: Okay. Bei Vision fällt mir ein, also ich habe ähm, auf eurer Website ein bisschen gestöbert, äh, dass eure Vision ist, Menschen und Organisationen zu einer Einheit werden zu lassen. Und was ich besonders cool finde, ähm, Unternehmen dabei zu unterstützen, gemeinsam glücklichen Mitarbeitern zu Höchstleistungen zu verhelfen. Ähm, so, würde ich jetzt gleich so einen Punkt hintermachen und sagen, alles klar, mhm. super geil. Wie genau macht Lift das jetzt oder macht ihr das jetzt?
0: Ja, in erster Linie ist unser Gedanke, dass wir Menschen nicht verändern wollen und dass wir sagen, in dem Moment, wo man so sein kann, wie man ist oder auch so angenommen wird, wie man ist, kann man sich auch voll entfalten. Und heißt nicht, dass jede Persönlichkeit in jede Kultur passt und in jedes Team passt. Aber wenn man das von vornherein ansetzt und wenn man das schafft, dass jeder quasi von innen heraus Bock hat, eine Aufgabe zu erledigen, weil er so sein kann, wie er ist, dann denke ich, kommt das Team näher zusammen, dass die Potenziale der einzelnen Personen werden ausgeschöpft und dann kommt dieses gemeinsame Höchstleistung erbringen als Abfallprodukt einfach mit.
1: Was macht ihr denn, also ich finde das total cool, Menschen muss man nicht verändern, sie sind okay, so wie sie sind, aber sie kann ja durchaus nicht passend sein, oder?
0: Ja, genau, also durchaus nicht passend sein, beziehungsweise ähm, vielleicht gerade für diesen, wenn man jetzt in einem bestehenden Team ist, ähm, oder sich an, an gewissen Dingen gerade stören und dann ist das vielleicht gerade für diese Situation oder für die Aufgabe nicht passend. Und man muss halt gucken, wenn man, äh, ja, wenn man diese Person behalten möchte oder wenn auch diese Person sich langfristig ähm, wertgeschätzt und, und glücklich fühlen muss, was kann man als Team, als Gemeinschaft dafür tun, dass diese Person ja doch passt. Weil man hat sie ja irgendwann ausgesucht, weil sie gepasst hat. Und man hat ja irgendwie gesagt, okay, die, das Setup an Fähigkeiten ähm, auch gewisse Teile der Persönlichkeit, die, die wollen wir ja bei uns im Team haben. Und ja, dann muss man halt äh, auch immer mal wieder den Schulterblick wagen und sagen, jetzt sind wir noch, sind wir noch passend, ähm, mhm. haben wir uns vielleicht verändert, ja, wie in einer Beziehung. Ist es vielleicht hat sich irgendwie das Aufgabengebiet verändert, Bist du aus, der, aus dem Opportunismus heraus und aus dieser ganz normalen Dynamik wie sich halt auch äh, Unternehmen und Teams entwickeln, es kommen neue Aufgaben, bist du vielleicht in eine Richtung gedrückt worden, wo du wo du nicht rein möchtest und dann muss man halt auch immer wieder gucken, passt es und dann muss man immer mal wieder schauen, passt es noch und äh, das ja, da wollen wir ein bisschen sensibilisieren führen.
1: Genau, ihr macht das ja mit Profile Dynamics, vielleicht müssen wir das ganz kurz erzählen, das ist ein Analysetool Tool für und jetzt kommst du Stärken, für Persönlichkeitsanteile, für Motive, für was genau?
0: Ja, okay, da sind jetzt alle, alle Buzzwords, glaube ich, genannt worden, die ja. ich in der Beschreibung mit aufnehmen kann. <lacht> es ist eine, sie nennt es, also wird genannt, Triebfederanalyse. Das heißt, es sind die intrinsischen Motivationen oder Motivatoren, die in einer Person vorhanden sind. Das Ganze basiert auf der Theorie von Spiral Dynamics. Ähm, Claire W. Graves hat zusammen mal mit äh, der gleichen Zeit wie Marcel die Pyramide gebaut, hat hat äh, Claire W. Graves die Spirale gebaut. Ähm, und es sind Theorien, die Kulturen und ähm, kulturelle Entwicklungen Persönlichkeiten beschreiben können. Ähm, Spiral Dynamics bedient sich sieben verschiedener Wertesysteme. Und die sind hinter jedem Wertesystem stecken einzelne Werte.
1: Kannst du das ganz jetzt kurz erläutern für die, die zuhören, Wertesysteme, Werte? Vielleicht nicht genau, in epischer halt, Breite, sondern so.
0: Ja, genau. Man kann sich das so vorstellen, wie man hat ganz viele. Also man, man schmeißt einfach alle Werte, die einem so einfallen, auf den Tisch und dann macht man bestimmte Cluster-Werte, die verwandt sind miteinander. Das sind jetzt zum Beispiel, gibt es, und das ist dann in Farben sortiert. Beispiele sind immer angenehmer. Zum Beispiel das rote Wertesystem, da sind die Werte respekt mut vorausstrebendes handeln hier und jetzt und stärke sind dann in einem wertecluster und das ist zusammengefasst als rote farbe und so gibt es sieben verschiedene
1: okay ich,
0: ich kann immer das ist immer, mein, das ist immer mein problem ich kann immer ewig über sowas reden insofern bremst mich wenn es zu viel wird
1: ja ich würde sagen damit damit haben wir das so ein bisschen erklärt ist meine hoffnung Aber, Danke. Ähm, ja, du wirst bestimmt gleich erzählen, was die sieben sind und in die Shownotes packen wir einfach einen Link zu Spiral Dynamics. Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht sehen möchte, äh, äh, wie das funktioniert und worauf das basiert, dann gibt es bestimmt ein, zwei Bücher für. Äh, die Jene kann das gerne in den, aus den Shownotes picken. So, Aber jetzt sozusagen, wir haben das, die Grundbasis. Kannst du vielleicht noch einen Punkt, warum Spiral, also warum ist das eine Spirale? Und äh, dann die, brauchen wir, glaube ich, die sieben, die sieben Bestandteile.
0: Ja, ähm, die Spirale daher, weil es immer weil die nacheinander entstanden sind, die Wertesysteme, und sich wie so eine Spirale hochdrehen. Also ist das eine Wertesystem übertrieben, ähm, kommt ein anderes Wertesystem als Ausgleich sozusagen. Also so sind die entstanden. Ist das, mhm. äh, ist das erste Wertesystem oder das zweite Wertesystem, das lilanen, das nach Sicherheit strebende, ist eine, eine Gemeinschaft, also ja, eine Gemeinschaft, die sehr nach Sicherheit gestrebt hat. Ist das ausgereizt, dann möchte irgendwas ausbrechen. Dann ist dieses Sicherheitsbedürfnis irgendwann über, äh, überreizt und dann bricht das rote Wertesystem. Das ist dann daraus ausgebrochen sozusagen und macht dann so einen kleinen Counterpart dagegen. Und das Rote ist dann das wieder auf sich guckende ich bin der Stärke, ich bin der Starke, ich bin der Mutige, ich breche aus diesem Sicherheitssystem aus. Und auch dann, wenn das übertreibt, ja, wenn jeder irgendwie die Macht des Stärkeren, dann kommt daraus, äh, was war es dann? Das blaue Wertesystem, das dann wieder auf Regeln und Gesetze der Gruppe das wieder einfängt, weil sonst ist man in der kompletten, ähm, also so kompletten Wolfsrudel und das Wolfsrudel wird dann wieder eingefangen durch, durch Regeln. Und so ziehen diese Wertesysteme sich wie eine Spirale hoch und eine Spirale ist auch nach oben offen. Also es sind jetzt ähm, ja, oder sieben, hauptsächlich sieben Wertesysteme äh, und es entwickeln sich auch immer neue daraus. Also deswegen die nach oben offene Spirale, die immer hin und her pendelt zwischen das, was in der, was in der Gruppe passiert, regulierende Gruppen, Cluster zu individuumsorientierten, ausbrechenden äh, Clustern. Und so schraubt sie sich hoch. Ich hoffe, das war verständlich. Es ist immer einfacher, mit Bildern sowas zu
1: erklären. Genau, was ja im Podcast so ein bisschen schwierig ist. <lacht> genau. Okay. Ähm, und in dem System werden jetzt diese unterschiedlichen Wertesysteme abgefragt und wahrscheinlich Präferenzen zugeordnet, stelle ich mir vor, oder?
0: Ja, genau. Also wenn man sagt, es gibt diese sieben Wertesysteme, dann sagt auch Profile Dynamics, dass jeder von uns diese sieben Wertesysteme in sich trägt. Und es geht nicht darum, und das ist uns immer auch ganz wichtig, zu sagen, du bist der rote Typ, oder du bist der gelbe Typ, sondern wir haben alle in unserem Ausdruck, also das, wo unsere Motivation ist, haben wir alle sieben Wertesysteme in uns. Es ist nur eine Art der Komposition. Also, wenn Sie sich vorstellen, haben alle ein Orchester mit sieben verschiedenen Instrumenten und bei dem einen spielt die Gitarre lauter, bei dem anderen die Posaune lauter, aber die spielen alle immer zusammen. Und so ist jeder unterschiedlich und individuell. Und das Ganze hat man einmal im Ausdruck, also das schenkt mir Energie, wenn man es ein bisschen esoterisch auch mit reingeben möchte, das schenkt mir Energie und ähm, es gibt aber auch Faktoren, wenn die auf mich einwirken, auch alle sieben Wertesysteme, dann zieht mir das auch Energie. Und so ist es. hat jeder seinen, ähm, seinen Spiral Dynamics, Profile Dynamics eigenen Fingerabdruck und das ist auch wirklich jeder unterschiedlich. Mhm.
1: Finde ich ein ganz hübsches Bild, was du aufgemacht hast mit dem Orchester, so dass quasi alle das gleiche Stück spielen könnten und bei jedem klingt das ein bisschen anders. Genau. Und jetzt geht ihr dann davon aus, ist meine Vermutung, dass ähm, Teams unterschiedliche Stärken brauchen und davon auch die Mitspieler in einem Team unterschiedliche. Präferenzen oder Stärken oder funktional ausgeprägte Wertesysteme haben oder weniger funktional? Wie, wie genau funktioniert das jetzt? Was ist, was ist der Ansatz jetzt das Ganze? Also für eine Person verstehe ich das jetzt. Mhm. Ähm, was ist jetzt der Ansatz für Teams? Weil das ist ja sozusagen, das ist ja das, wo es euch besonders darum geht, quasi ein ich würde mal sagen, erstmal, so wie wir es bis jetzt verstanden haben, sie ziemlich singuläres ähm, Analyse-Tool, also für mich selbst sozusagen, ja. jetzt in Zusammenhang zu bringen mit mhm. den anderen Leuten, mit denen ich versuche, ähm, ein Projekt, eine Aufgabe, irgendetwas nach vorne zu bringen.
0: Ja, das ist dann, also in dem Moment, wo da mehr als eine Person miteinander äh, zusammenkommt. Ähm, es ist ja immer diese Kennenlernphase auch. Ja, man ja diese Teamphasen nach Tuckman, da gibt es dann diese lange diese Storming-Phase, die notwendig ist, wo jeder mal sich ausleben kann und gucken kann, wie, wie funktioniert meine eigene Persönlichkeit mit dem Team, mit den anderen und äh, worauf wir halt hinaus wollen, ist zu sagen, ja, ähm, lass uns das Ganze doch beschleunigen, lass uns doch dafür sorgen, dass jeder schnell weiß, wie der andere, ähm, was den anderen motiviert, dass jeder schnell weiß, was dem anderen aber auch im Umgang Energie zieht und dass wir gemeinsam da hingehen können und um zu gucken, ähm, dass man, man hat eine Aufgabe, man hat ja ein Ziel und da wollen ja alle hin, das ist einfach mal vorausgesetzt, ähm, dass jeder auch dieses Projektziel, Unternehmensziel erreichen möchte. Und das will man auch im Team erreichen, das sei jetzt auch mal vorausgesetzt. Und äh, wie muss man, abgesehen vom fachlichen, miteinander umgehen, damit es ohne bremsende Konflikte und mit positiven Synergieeffekten im Miteinander schnell dahin kommt. Und diese Transparenz bringen wir in Teams und so können auch Personen, die... Eigentlich vielleicht gar nicht so gut miteinander können, sich doch irgendwie verstehen und wissen, wie man miteinander umgeht. Und das,
1: Kannst du das äh, mal praktisch machen? Also.
0: Ja, es gibt ja zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt, ich werfe jetzt nicht die Farben durcheinander, weil das würde keinem helfen, aber es gibt ähm, zum Beispiel Persönlichkeiten, die, die, die haben großes, denen muss das alles immer recht schnell gehen. Also die wollen ein ordentliches Tempo reinbringen. Und dann gibt es aber auch Persönlichkeiten, die nehmen das ganz schnell als so chaotisches, herrisches Gehabe wahr und haben da halt einen Widerstand gegen. Und diese Person, die möchte, dass alles schnell geht und, und die, die möchte ja trotzdem nicht äh, den anderen die ganze Zeit nur auf den Kopf haben mit der eigenen Art. Das heißt, wenn diese Person versteht, okay, ich bin jetzt hier äh, derjenige, der das Tempo ins Team bringt, und das ist auch gut so, aber ich habe hier, ähm, keine Ahnung, Also Justus, der ist auch bei mir im Team, der hat einen, der hat einen Widerstand dagegen, wenn es zu schnell geht. Ähm, der möchte auch verstehen, warum, Ja, und da muss ich auch das, das, ein, das Gelbe, ich muss dann auch erklären, warum, damit, damit er mitkommen kann. Ähm, damit man gemeinsam auch dieses Tempo vielleicht fahren kann oder dass man vielleicht auch mal äh, so einen kleinen Konflikt auch mal Auffang, erst erstmal hinnehmen kann und dann aber auch wieder auf, auffangen kann.
1: Also das finde ich jetzt ganz cool, weil es geht nicht darum, dass derjenige, der das Tempo liebt, beziehungsweise der andere das Verständnis für den liebhaber beziehungsweise hat, dass er das Tempo rausnimmt, sondern dass er ein Tool an die Hand kriegt, wie er die anderen befähigen kann, aus ihrem, ich sage das jetzt mal, in Tüdelchen, Schneckentempo rauszukommen, um ähm, so ein bisschen ein bisschen auch Fahrt aufzunehmen. Ja, also was brauche ich, welche welche Ressource muss ich dem anderen geben? Ähm, also jetzt sind wir hier sehr im Coaching spreche mhm. aber welche Ressource braucht der andere, damit er mitkommen kann? Ähm, und nicht einfach da steht und in seinem Widerstand und sagt, nee, sorry, Leute, das, nee, solange wie ihr das nicht macht, nee, nee, das ist mir zu schnell hier, nee.
0: Genau, es, es braucht ja, braucht ja der, eine, der eine Mensch muss einfach nur verstehen, warum ähm, und, möchte dann und kommt dann auch mit oder kann auch einfach dann besser akzeptieren, dass da jemand voranschreitet und der, der mit dem Tempo vorangeht, kann vielleicht auch sehen und akzeptieren, dass, äh, dass er dann vielleicht auch alleine das Zugpferd sein kann und die anderen dafür eventuell hinter ihm aufräumen, ja, weil so eine Person, die da mit, mit der Dampflok vorausgeht, bringt vielleicht einen ordentlichen Zug rein. Aber ähm, hat auch eventuell einen leicht chaotischen Approach und braucht dann jemanden, der aus dem blauen Wertesystem hinten das wieder alles sortiert. Und so kann man auch in der Selbstorganisation sich ein bisschen schöner aufstellen und äh, das auch entsprechend der, der Motivation machen.
1: Okay. Habe ich verstanden. Ich bin jetzt gerade innerlich so ein bisschen am Schmunzeln, denn ähm, wir kennen und sozusagen nur durchs Vorgespräch, aber ich habe das Gefühl, sozusagen derjenige, der da ähm, immer so ein bisschen Druck und Ungeduld hat und vorausläuft, das wäre ich. Ähm, <lacht> und ich habe glücklicherweise in meinen Teams immer, oder meistens jemanden, der dann halt auch hinter mir aufräumt, so der die Qualität sichert, ich das Tempo und jemand genau. anders sichert, sichert die Qualität. Ähm, und wie matcht ihr das jetzt?
0: Also Matchen ist ja etwas, was wir im Recruiting machen. Ähm, in, in bestehenden Teams, in den Teamworkshops, ähm, matchen wir in dem Sinne die Aufgaben nicht. Wir geben Anreize dafür, dass man, ähm, dass man das in der, in der Aufgabenverteilung berücksichtigen sollte. Wir geben auch ähm, wir erklären auch, wie man bestimmten Aufgaben auch bestimmte Wertesysteme zuordnen kann. Also, Magst du das ähm, genau?
1: Da mal einsteigen?
0: Genau, sei, sei es jetzt ähm, jetzt fällt mir noch Podcast aufnehmen, ja, zum das Beispiel. Das ist eine ist eine Aufgabe und ähm, da gibt es verschiedene Teilaufgaben. Aber Podcast aufnehmen, da muss man Qualität muss dabei sein. Da muss ein bisschen ähm, ja, Extraversion, ein bisschen outgoing, Zielorientierung muss vielleicht dabei sein. Ähm, was vielleicht weniger dabei sein muss, sind Themen wie Sicherheit äh, und äh, Loyalität. So, Das ist da eher weniger relevant. Insofern kann man, dem, kann man der Aufgabe dann schon verschiedene ähm, Farbsysteme auch zuordnen und kann dann im Team gucken, wer möchte und wer möchte von der intrinsischen Motivation heraus eventuell die eine oder die Aufgabe andere Aufgabe übernehmen. Natürlich muss man das mit den Fähigkeiten abgleichen, aber ähm, wer ist von der, von der Grundmotivation dann eher für diese Aufgabe geeignet? Und ähm, so kann man halt auch Aufgaben, Wertesysteme zuweisen, das mit persönlichen Motivationen abgleichen und da auf Nenner kommen. Das machen wir in der Theorie in unseren Workshops. Und hinten raus auch in äh, einer weiteren Betreuung, wenn es gefordert ist. Aber
1: mhm. Das heißt, wenn ich ein bestehendes Team habe und ich habe jetzt analysiert, wer welche Farben oder welche Wertesysteme besonders ausgeprägt hat, kann ich mir nochmal überlegen, okay, welche Aufgaben hat mein Team mhm. und was glaube ich, welche Fähigkeiten, welche Talente, welche welche Wertesysteme sind dafür besonders hilf- oder dienlich und welche wären weniger dienlich?
0: Genau. Und kann das. sind notwendig.
1: Und dann könnte ich mir, ne, also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, so Sales und äh, Vertrieb rausgehen oder sowas, ähm, dass da so 17 Sicherheitsseile nicht so richtig gut für sind. Mhm. Ähm. Und dann könnte ich mir überprüfen, okay, wie ist das eigentlich mit demjenigen, den ich ähm, die Rolle Sales um den Hals gehängt habe? Könnte es sein, dass wir deswegen dort auf der Brust so schwach sind, weil einfach der falsche Mensch in der falschen Rolle steigt? Ist das richtig beschrieben?
0: Ja, das kann man also so, jetzt so ganz, also ein harter Cut dann am Ende. Ähm, aber ja, so kann man es sagen. Und wir betreuen ja vor allem auch äh, junge Unternehmen, ähm, also Teams, wo einfach die, die klein sind, man aber unglaublich viele und unglaublich schnell neue Aufgaben hat äh, und man auch aus der Notwendigkeit heraus jetzt auch der sales Mitarbeiter auf einmal auch Key-Account und Customer-Success mitmacht, weil es einfach gar nicht anders geht in so einem kleinen Team. Und ähm, da entwickeln sich dann halt so Laufbahnen, da muss man halt ganz, ganz genau hingucken, ob das überhaupt das Richtige ist für die Person. Ähm, und vielleicht ist, es, ist er in Sales wunderbar und in, diesem, in Cold Calls, das ist genau genau das, das, was diese Person haben möchte. Und das ist dieses outgoing, rot, zielorientiert. Und dann kommt aber auf einmal Customer Success dazu. Muss diese Person auch noch machen. Die Person hat aber einen enormen Widerstand gegen so Konsens, immer Konsens und immer Qualitätssicherung. Aber das ist die Aufgabe, die einfach quasi jetzt sich so ergeben hat und die jetzt einfach so gemacht werden muss. Aber verliert man damit die Person auf lange Sicht? Hält man sie damit holt man sie damit eher in den Widerstand, als dass man sie in der Motivation weiter fördert. Gerade bei so jungen Teams mit ständig wechselnden Aufgabenrechnungen ist das halt unglaublich wichtig, dass man das äh, im Auge behält.
1: Und unterstützt ihr diese jungen Unternehmen auch darin, das Team umzubauen also was, was 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 passiert jetzt ganz konkret sozusagen, wenn man merkt so, also der Jan ist echt ein netter Kerl, aber ganz ehrlich komplett an der falschen Stelle.
0: Hm.
1: Erkennt das Team das selbst? Erkenne ich das selbst? Erkennt ihr das? Wie wie funktioniert das jetzt?
0: Genau, also so wie wir unsere äh, unser unser Teamprodukt aufbauen sozusagen, unser Team-Workshops aufbauen, ähm, sorgen wir eher dafür, ähm, dass das in, in eine gewisse Selbstwirksamkeit übergeht und weniger dafür, dass es in eine Abhängigkeit an den Berater endet sozusagen. Also wir wollen nicht ein Coach sein, der immer reinkommt und interveniert und immer, wenn, eine neue, wenn ein neuer Bruch ist, eine neue Aufgabe vergeben wird, Immer wieder konsultiert werden. Das machen viele Berater so. Es ist auch, also es ist auch überhaupt
1: ein schönes Geschäftsmodell. Ich gar nicht sagen, ist ein
0: anderes, für uns aber ein anderes Geschäftsmodell. Ja. Wir wollen dafür sorgen und das machen wir auch mit eigenen Formaten, Podcast-Formaten, einer Team-Website. Wir begleiten noch über eine Profile Dynamics App. Wir wollen diese Fähigkeit, das, damit zu denken an den Teamlead, an das Leadership, aber auch an das ganz auf Augenhöhe an jeden Einzelnen im Team übertragen, damit nicht interveniert werden muss, damit nicht gesagt werden muss, ähm, du, ich fühle mich jetzt unwohl, ähm, wo ich jetzt bin, sondern damit auf dem Weg zu dem Unwohlsein und ob, ob, wenn diese Wege geebnet werden, schon gesagt wird, also wenn wir das jetzt machen, dann geht das komplett in meinen Widerstand und der Teamlead vielleicht auch sagt, okay, wir haben hier eine neue Aufgabe, aber wenn wir das jetzt hier doch äh, unserem Sales-Mitarbeiter zum Customer Success machen, dann verlieren wir sein Potenzial. Und äh, es gibt da ja auch Studien, die sagen, ja, also wenn man nicht in seiner Motivation arbeitet, so ein Gallup-Studie, so also 21 Prozent weniger produktiv. Das heißt, wir wollen gar nicht immer reinkommen, wenn was schiefgelaufen ist. Wir wollen etwas da lassen, ein Instrument, eine Sprache, ähm, die dafür sorgt, dass man als Coach weniger da sein muss. Wir können auch sagen, wir kannibalisieren uns selber, aber ähm, das ist so ein bisschen das Ziel.
1: Naja, das, also, da wachsen ja Bedarfe nach. Und ähm, ich würde würd es nicht sagen, dass es so schnell äh, keine, ähm, Großes kein, vor. Keine, keine Aufgabenfelder <lacht> mehr gibt. Ähm, verändert sich... Mein Profil, also ist es, wenn wenn ich diesen diese Analyse gemacht habe und mein Team hat das mhm. gemacht, ist es so, dass ich dann, also ist fast, ist, ich habe, als ich angefangen habe, wusste ich nicht, dass es das eine rhetorische Frage wird, jetzt führe ich sie trotzdem zu Ende, ähm, bin ich dann sozusagen einmal, das ist Jan und seine DNA, sein Fingerabdruck, sein Motivfingerabdruck oder ändert sich das, wenn ich mich verändere, wenn ich in eine andere Beziehung gehe, wenn ich, was weiß ich, Eltern werde, wenn ich, ähm, was kann er noch, es kann ja tausend Sachen, können ja einfach passieren, wenn ich ein neues Hobby habe, whatever. Ja. Ähm, so, ich vermute mal, du sagst jetzt, natürlich verändert sich das, das heißt, und dann wäre meine Frage, in welchen Zyklen ist es denn sinnvoll, das zu überprüfen oder ist es das überhaupt oder brauche ich das gar nicht, weil ich eine neue Sprache und neue Technik gefunden habe?
0: Ja, ich würde gar nicht ich würde sogar gar nicht sagen, natürlich verändert sich das, ähm, sondern wenn man jetzt ein, ein klassisches Tool für eine Eignungsdiagnostik verwenden würde, dann geht das häufig auf Fähigkeiten und da und auf das Verhalten von Personen. Und da würde ich sagen, natürlich verändert sich das und zwar auch wahrscheinlich regelmäßig. Ähm, wir wollen aber nicht wir gucken aber nicht darauf, warum geht die Person über die, also nicht, dass die Person über die Straße geht, sondern warum geht sie über die Straße. Ähm, also wir wollen ein bisschen weiter runtergehen und gehen da auf ähm, Persönlichkeitsbildende ähm, Merkmale. Natürlich fragen wir die Arbeits- und Arbeitsumfeld ab, aber Persönlichkeitsbildende Merkmale oder Persönlichkeit ähm, würde man behaupten, ist ein Grundstamm, ist nicht volatil. Also man hat einen Grundstamm an persönlichkeitsbildenden Merkmalen, den hat man vererbt bekommen, den hat man in der Sozialisierung beigebracht bekommen und da gibt es verschiedene Studien und ich kann jetzt irgendwie eine Prozentzahl raushauen, dann dreht, dreht die eine Hälfte der Zuhörer durch eine andere Prozentzahl raus, dann dreht die anderen durch, deswegen lasse ich es, aber ich sage, ein Grundstamm ist da und ähm, der Rest ist Bedingt volatil und verändert sich ähm, durch besondere Einschnitte im Leben. Was du gerade gesagt hast, ich hab, äh, man hat ein Kind bekommen. Wahrscheinlich es kann sein, dass dadurch das Bedürfnis nach Sicherheit ein bisschen nach oben geht oder das, das, das Wertesystem des Lilane, was nach Sicherheit strebt, ein bisschen nach oben geht. Man hat ein, äh, ein Unternehmen gegründet und wird auf einmal dazu gezwungen immer mehr in dieses äh, auch risikoreiche Wertesystem reinzugehen und das verändert einen so ein bisschen. Also so schwere Eingriffe verändern einen, aber Grundstock ist da und wir sagen, man braucht es nicht alle halbe Jahre wiederholen, diese Analyse. Wir sagen, man sollte sie sich vielleicht einmal im Jahr angucken und nochmal quasi in die eigene Retro gehen, passt es noch. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, es ist komplett was anderes, dann müssten wir nochmal gucken, ob wir die richtige Qualität ansetzen. Also es passiert zum Glück nicht häufig. Ähm, aber vor allem kann man sie dann wiederholen. Aber in der Regel kann man die einmal machen und dann bleibt sie lange, lange auch äh, ja, noch anwendbar und richtig.
1: Mhm. Ähm
0: wenn ich,
1: weil du vorhin sagtest, sozusagen, dass ihr viel halt junge Unternehmen, Startups, Gründer betreut, könnt ihr sagen, dass wenn man auf diese unterschiedlichen Werte, Cluster, Wertesysteme guckt, dass es für das erfolgreiche Überstehen der ersten drei Jahre, whatever, oder mhm. fünf Jahre, sinnvoll ist, nicht zwingend notwendig, aber sinnvoll ist, folgende Wertesysteme an Bord zu haben oder um es noch weicher zu machen, ähm, könnt ihr sozusagen sowas wie ein Muster ablesen, welche Wertesysteme bei besonders gut performenden jungen Unternehmen oder Teams ähm, vorhanden sind?
0: Mm. Also, ich, ich, ich meine, dass ähm, so diese klassischen Gründerpersönlichkeiten von den Personen her, und man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen den Einzelpersonen und vielleicht auch einer, einer Kultur sozusagen, mhm. die da äh, gelebt wird. die so, so Gründerpersönlichkeiten mit einem sehr hohen unternehmerischen Orange und einem sehr hohen risikobehafteten Rot können sehr schnell sehr viel erreichen. so. Würde ich mal behaupten, ähm, wenn man als Gründer ähm, sehr auf Sicherheit bedacht ist ähm, dann, und, und, und sehr viel immer auf Konsens und ähm, ja, am Anfang schon nur auf Qualitätssicherung aus ist, äh, dann kann es vielleicht nicht so unbedingt so, so, wachstumsförderliche, ähm, können es nicht so wachstumsförderliche Systeme sein, die man hat. Ich würde von mir auch behaupten, ich bin überhaupt keine Gründerpersönlichkeit, wenn man das so analysiert. Dafür dann, machst du es ja ganz gut. Ja, ich, ich bin ja im Team, also ich bin ja nicht alleine. Ähm, wir ergänzen uns ganz gut. Ähm, und man kann dann noch unterscheiden zwischen der Kultur, ähm, die, also die Dynamik im Team mhm. und die Kultur, äh, die da ist. Und das ist auch das, was ich, warum es bei uns ganz gut vorangeht, weil ich alleine wäre, <lacht> immer noch an Tag zwei vielleicht, aber im Team sind wir jetzt schon ein bisschen weiter. Ähm, und da gibt es auch aus Biodynamics beruhende ähm, andere noch Personen, die sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Dr. Simon Sackmeister hat zum Beispiel ähm, Culture Map äh, mhm. noch entwickelt. Und er hat auch gesagt, es gibt Unternehmen, wenn die einem bestimmten... Zeitpunkt sind, sind bestimmte Kulturen förderlicher für die weitere Entwicklung. Ähm, also disruptive Start-ups brauchen, ähm, brauchen eine starke Vision, weil die starke Vision der, der Treiber zum schier Unmöglichen ist, sozusagen oder fast Unerreichbaren ist. Also ein sehr starkes Türkis äh, brauchen dann aber auch was Analytisches, was Gelbes und dann aber auch den Mut und den unternehmerischen Ehrgeiz, um da hinzukommen. Da kommt so ein gewisses Wertecluster dann äh, für diese spezielle Aufgabe zustande. Und zu einem späteren Stadium, ähm, wo das Unternehmen vielleicht auch schon etabliert ist, muss dann auch geguckt werden, wie sichern wir jetzt die Qualität? Wie ähm, kommen wir vielleicht von diesen disruptiven Innovationen zu inkrementellen, also das Bestehende noch besser machen, die Qualität hochzuschrauben? nicht alles immer nur auf Rot setzen oder auf, also Rot ist jetzt ein blödes Beispiel, aber nicht alles beim rollettisch immer nur auf die eine Farbe setzen und hoffen, dass es kommt, sondern vielleicht auch systemisch aufzuräumen, Prozesse aufzuräumen. Und dann sind es andere Wertesysteme, die man dann braucht für diese Aufgaben.
1: Mhm. Könnt ihr mit eurem System eigentlich, du hast gerade selbst angesprochen, Teams und Kulturen, also kann ich mit diesem System auch sozusagen die Kultur eines, eines Startups abbilden?
0: Ja. Ich sage jetzt mal ganz selbstbewusst ja und das ist etwas, was wir gerade selber noch entwickeln und man kann das sehr gut abfragen, weil diese Wertesysteme sehr gut abfragbar sind und deswegen kann man, wenn man das Team fragt, wie fühlt es sich an gerade, kann man ähm, zumindest einen Kulturaspekt, der sich auf Werte bezieht. Unternehmenskultur ist ein Riesenthema. Ich habe mir da jetzt so ein Springerbuch gekauft, sind also 250 Seiten. Ja, da sagen alle, du brauchst quantitative und qualitative Methoden. Das fängt bei dem Türgriff an und hört bei der Kaffeemaschine auf und so. Und erst dann hat man das komplexe Kulturbild. Also sage ich, okay, wir können ein... Teilaspekt der Kultur mit diesem Wertesystem abbilden. Und das ist das, wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich, wie, wie werden die Werte gelebt? Und das können wir abfragen.
1: Okay. Und das kann ich theoretisch mit euch zusammen machen. Also dass mein Team oder ja, oder also wie groß, wie groß ist die, die, die Teilnehmermenge? Ist das egal, ob wir zu Dritt sind oder ob wir zu 37 sind?
0: Ja, man sagt ja, Kultur ist immer da, wo sich zwei Menschen begegnen, mhm. mindestens. Insofern ist es, ich sag mal, eine Teamkultur bei einer Einzelperson aufzunehmen, ist ein bisschen witzlos, weil dann nimmt man wahrscheinlich die, die mhm. Persönlichkeitsstruktur. Aber in dem Moment, wo zwei Persönlichkeiten aufeinandertreffen und miteinander interagieren, können wir da eine Kultur aus ausmessen und nach oben hin offen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Okay. Ähm, du hast gesagt, ihr entwickelt jetzt auch gerade stark, um ähm, euer Tool dem Recruitment mit an die Hand zu geben. Ja. Das heißt, oder nicht das heißt, also jetzt mache ich keine Mutmaßung, sondern wo, mhm. genau, wo genau setzt ihr da an, was, muss, was macht das Unternehmen, um mit euch zusammenzuarbeiten?
0: Wo setzen wir an? Also bei den meisten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, recht spät im Recruiting-Prozess, um nochmal dieses Matching auf, auf die Aufgabe und auch auf, dieses, auf die Teamkultur nochmal abzugleichen. Wie wir das machen, ist, wir lassen den Teamlead einmal durch einen Fragebogen das Motivationsanforderungsprofil sozusagen oder das emotionale Anforderungsprofil an, den, an die Stelle, an die Aufgabe definieren. Mhm. Das weiß der Teamlead einfach am besten. Ja, was muss die Person, muss sie besonders viel Einsatz bringen, muss sie besonders konsensorientiert arbeiten? Was, ist, was sind so da die Wertesysteme, die an die Person ähm, ja, angetragen werden sollten. Das macht der Teamlead. Das Team ähm, nimmt die Teamkulturanalyse auf. Wie, wie fühlt es sich überhaupt an, hier zu arbeiten? Das ist auch ein häufiger Kündigungsgrund, dass die Leute sagen: Ja, ich war entweder mit der Aufgabe total unzufrieden, aber das Team war toll. Oder ich war mit dem, die, die Aufgabe war super, aber ich kam mit der Kultur nicht zurecht. Insofern sagen wir, das kann auch nicht die Aufgabe von einem Recruiter sein, das greifen zu können, sondern das, wir, setzen, wir setzen da das Thermometer rein, wo es auch wirklich äh, akkurat messen kann und gleichen das ähm, dann mit der Mitarbeiterpersönlichkeit ab. Weil wir, wenn wir sehen, dass eine Person einen, einen großen Widerstand gegen eine gegen eine Konsenskultur hat und in dem, in dem Team wird aber jeden Morgen erstmal eine halbe Stunde neuester Klatsch und Tratsch ausgetauscht. Und das ist einfach so. Das ist für das Team auch toll. Ähm, dann müssen das beide Parteien voneinander wissen. Das hat was mit Erwartungsmanagement zu tun. Und äh, das wollen wir ja eigentlich an die erste Stelle setzen von dem Auswahlprozess von unserer Seite aus.
1: <lacht> ah, okay, also an die erste Stelle, nicht an die, also nicht sozusagen vorm oder nach dem zweiten Gespräch, sondern ähm, dass also ich doch, da...
0: Ich, wir sind ja auch, wir sind ja auch Realisten, also einigermaßen realistisch und wir sagen auch, du kannst keinen keinen jemanden, der jetzt nur was weiß ich, jetzt muss man immer aufpassen, dass man keine blöden Beispiele nimmt, aber dass man einen Designer nicht in Sales setzt, nur weil das vielleicht von dem Persönlichkeitsprofil passt. Also man muss schon, die Fähigkeiten müssen schon passen, mhm. aber dann hat man ja auch ähm, besonders Scale-Ups und startups ups haben ja im, im Gegensatz zu dem Mittelstand ähm, fast ein Luxusproblem, dass sie zu viele Bewerber auf der Stelle haben. Ähm, das heißt, erstmal erst doch schon gucken, ja, passen die Fähigkeiten? Und da mischen wir uns auch gar nicht ein. Also was weiß ich, was die Person können muss, um in dem Unternehmen die Aufgabe zu erfüllen. Mhm. Aber wir mischen uns dann ein, wenn es darum geht, wer von den zehn Top-Bewerbern passt jetzt auch wirklich langfristig zu uns und passt auch wirklich, Sales ist nicht gleich Sales. In einem einen Unternehmen wird sehr emotional verkauft und in einem anderen Unternehmen geht es einfach um KPIs. Und das weiß der Bewerber vorher nicht. Wie soll er, vielleicht, vielleicht weiß, er das über Gespräche, aber ähm, ja, da kommen wir dann ins Spiel und machen noch mal diesen Feinabgleich. Und sagen wir mal jetzt hier: Das könnt ihr voneinander jetzt erwarten, und dann ist das so quasi das, das I Tüpfelchen äh, auf dem, auf der, der Sicherheitsskala bei einem, bei einem Recruiter, zu sagen: Okay, ja, jetzt bin ich mir auch auf diesen weicheren Faktoren sicher.
1: Mhm. Ich. Ähm, musste immer an äh, die ehemalige HR-Chefin von Netflix denken, die ja ähm, auch so ein, so ein, so ein ja, Manifest oder irgendwie sowas geschrieben hat, sozusagen wie es ist, äh, wie, wie die Mitarbeiter sein sollen und was die Kultur ausmacht und sowas. Und die auch einen Kündigungsprozess vorgeschrieben hat. Halt, ne, Das mhm. war das sozusagen war hey, du warst genau der Richtige oder die Richtige hier, ähm, die wir gebraucht haben. Wir sind so glücklich, dass wir dich hatten, aber die, wir, wir haben uns verändert und das, was wir jetzt in Zukunft brauchen, ist anders als das, was du mitbringst. Und ähm, wir wollen einfach nicht, dass... Momentan sind wir so glücklich und wir möchten nicht irgendwann uns in die Augen schauen und sagen, oh, wir hätten uns vor zwei Jahren trennen sollen. Mhm. Ähm, und deswegen würden wir Dich und dein Talent gerne in die Welt rausschicken ähm, und dir dabei behilflich sein, ähm, einen Ort zu finden, wo genau dieses Talent, was, keine Ahnung, vor zwei, drei, sieben Jahren bei uns das war, was wir brauchten, nämlich deines auch gebraucht wird, ähm, sag uns Bescheid, wo wir uns helfen können, damit wir ähm, diesen Prozess, keine Ahnung, in sechs Monaten abgeschlossen haben. Ähm, hm. Und sie erzählt das in irgendeinem, ich, ich weiß, ich, ich muss mal gucken, ob ich den Link dafür finde, f, äh, für den Podcast. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau, in welchem sie das erzählt. Genauso ist ihr halt dann irgendwann vom CEO von Netflix auch gekündigt worden. Ähm, wo sie sagt, okay, jetzt habe ich das Skript für meine eigene Kündigung geschrieben. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> weiß man,
0: ob es gut geschrieben ist. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> und da denke ich halt, ich, ich, und ich denke halt auch dran, ja, das ist natürlich eigentlich ganz cool, weil ich irgendwann genau weiß, okay, was sind meine Stärken, wo, wo, wofür kann ich laufen und wenn sich ein Unternehmen, ein Team, eine Aufgabe verändert, halt irgendwann habe ich da in, habe ich die Möglichkeit, mit meinem mit meinem Profil trotzdem irgendwie pass, passend zu werden oder mich passend zu machen oder würdest du auch sagen, ne, es gibt halt Rollen, für die sind ist ein bestimmtes Set an Werten oder Wertesystem wichtig? Und wenn es nicht passt, sorry, dann suchen wir dir entweder drin oder draußen was anderes.
0: Ja, also ich würde ja, würd uns, würd ja unser System jetzt, jetzt weich machen, wenn ich sage, nö, das passt eigentlich auch immer. Man kann <lacht> also, ähm, ich glaube schon, dass es, ähm, dass es bestimmte ja, also Persönlichkeiten gibt, die für bestimmte Stellen einfach nicht gut geeignet sind. Und das heißt nicht, dass sie das nicht können, sondern einfach, dass, das, dass sie vielleicht nicht vorher wissen, was da auf sie zukommt. Und was es bedeutet, das zu tun, wofür man sich gerade bewirbt. Das ist ja auch der Ansatz, den wir, äh, den wir da fahren. Wir wollen ja ähm, auf, die, auch die, auf die lange Sicht gehen. Und parallel bauen wir ja auch äh, ein, ein, ein Talent-Sharing-System auf, wo auch ein... ein ein Unternehmen, was jetzt quasi über uns zehn Leute nochmal ähm, reingeholt hat und nochmal mit uns geguckt hat, ob es passt, ähm, dass die sagen können, du, pass auf, ähm, wir haben uns jetzt aus, muss ja nicht immer nur unser Grund, also ein Persönlichkeitsgrund sein, für dich nicht entschieden, aber wir möchten dich quasi an andere Unternehmen vermitteln, wo du genau reinpasst. Und das meine ich mit <lacht> Sales, ist nicht gleich Sales, sondern wenn wir fünf verschiedene Sales-Kunden haben, haben wir fünf verschiedene Anforderungsprofile und 50 verschiedene Bewerber, die sich auf die Stelle Sales bewerben. Und erst durch diesen Prozess und das, was die Personen und die beiden Parteien, kann man ja so sagen, bei uns durchlaufen, ist dieses, diese Selbstreflexion auf die Person brauchen wir und die Person bin ich, passen wir hier. Und wenn es hier nicht passt, wollen wir auch dieses vielleicht ein bisschen wie bei Netflix, dieses äh, das Gefühl geben, nur weil es hier nicht gepasst hat, ähm, passt es aber vielleicht umso besser woanders. Und da wollen wir dann auch die Bewerber und Bewerberinnen auffangen und sagen, hey, was ist denn da? Also guck doch mal da, da passt du super rein. Sprich doch mal mit denen, sprich doch mal mit denen. Und ähm, so wollen wir eigentlich so ein bisschen ähm, als, auch als Verkuppler dann irgendwie dienen, um zu gucken, jetzt... Äh, das wäre vielleicht ein kurzer Flirt gewesen da, aber wie wäre es denn mit der langfristigen Beziehung da?
1: Okay, so ein bisschen Matchmaking.
0: Ja, so ein bisschen das bessere Tinder für Jobs. Ne? Also dass man nicht nur auf die Oberflächlichkeiten guckt, sondern vielleicht mal so äh, ein bisschen tiefer gräbt, ein bisschen genauer hinschaut und äh, auch dazu anleitet, wie man auch als Einzelperson genauer hinschauen kann.
1: Dafür wäre es natürlich auf der anderen Seite auch ganz spannend, wenn ich als Bewerber oder Bewerberin ähm, wüsste, was ist das denn eigentlich für ein Team, was ist das für eine Kultur, die mhm. da jemand sucht. ja, Dass mhm. ich sage, hey, die, pff, keine Ahnung, das sind irgendwie so die, entweder die Tempomacher, ja, also da, ist, da kommst du morgens an und du stehst schon an der Kaffeemaschine und ich, weil ich halt eher langsam bin und weil ich ganz viel erklärt brauche oder warum auch immer sozusagen ich, mir hängt schon die Zunge aus dem Hals, wenn ich mir einen Kaffee hole, weil ich bin schon erschöpft. Äh, das lasse ich mal. Oder genau andersrum. Ja, nach dem Motto, ich, 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 da drehe ich am Rad. Ähm, ja. Und will ich das überhaupt? Also auch das wäre dann, also es könnte ja quasi dann sowas, so, so eine Art QR-Code, ähm, geben, mit dem ich gucke, okay, passt das oder kann das, kann das über nicht, kann das nicht passen. Also, dass Unternehmen ähm, oder Teams sich darüber bewusst werden, wer sind wir eigentlich, ähm, um halt auch den Richtigen anzusprechen.
0: Genau, da wollen wir ja auch, also wir, wir setzen da ja auch, wir wollen das Ganze so ein bisschen menschlich und transparent und auf Augenhöhe gestalten, so wie es eigentlich sich schön anfühlen würde als Bewerber oder Bewerberin und so, wie es sich schön anfühlen würde als, als, äh, als Unternehmen. Und wir sagen auch, und es hat von, kam von, äh, von, von einem Kunden, der meinte, wir nennen unseren Bewerbungsprozess nicht Recruiting-Prozess, sondern Kennlernprozess Und da wollen wir hin, weil wir sagen, okay, die, der Bewerber oder die Bewerberin weiß ganz transparent in diesem Prozess, was von ihm erwartet wird auf der Stelle und welches Team er erwartet mhm. oder sie und wie sich das anfühlt da. Und weiß auch ganz transparent, wie er sich selber, also wie er selber emotional quasi oder von der Motivation aufgestellt ist in dieser Sprache, die wir da reinbringen. Das ist ja mhm. nichts anderes als eine Sprache. Und so können sich beide dann in die Augen gucken und sagen, ich habe verstanden, was ihr sucht. Ich habe verstanden, wie ich bin. Mhm. Und jetzt lass uns gucken und einfach mal so, nur so salopp würde man sagen, einfach mal bei der Hosenruder gelassen, jetzt mal, jetzt mal gucken und ganz ehrlich sich in die Augen gucken und sagen, okay, wenn du das brauchst, um motiviert arbeiten zu können, wir aber das suchen, wie gehen wir damit um?
1: Hm. Nee, ich habe ja... Die eine oder den anderen durchaus, wo ich mich um, auch im Coaching um Karriere und nächste Schritte und sowas kümmere oder begleite und ich erlebe gerade diesen Recruiting-Prozess ein, der halt definitiv nicht auf Augenhöhe stattfindet, weil... Nee. Ähm, die Not auf Bewerberinnen- oder Bewerberseite ist deutlich größer als die auf, auf Unternehmen. Selbst wenn es Fachkräftemangel gibt, irgendwie kriegen sie es zur Not mit der Zeitarbeit meistens noch hin. Also da bleibt selten eine Maschine stehen, weil jemand nicht kommt. Ähm, aber die Angst sozusagen, der Job endet oder der ist schon geendet und ähm, das äh, Arbeitslosengeld endet irgendwann. Also da, ist, da sind wirkliche Nöte und da versuchen viele sich halt auch, Passend zu machen. Um, oh, das wäre das wär so cool, ne? Dann ist es ein cooles Unternehmen, eine coole Aufgabe, ein gutes Gehalt, mhm. eine Aufstiegsmöglichkeit. Und mein sehr subjektiver Eindruck ist, dass viele damit ähm, viele sich auf Beziehungen einlassen, von denen Sie, wenn Sie ganz ehrlich wären, wüssten, dass sie nicht funktionieren würden. Ähm, und der, der Arbeitsmarkt ist ja zurzeit auch kurzfristiger geworden. Also ja. ich, ich meine, in meiner Generation gibt es glaube ich, glaub ich noch ein paar, die irgendwann mal angefangen haben und im selben Unternehmen enden werden. Mhm. Ähm, in deiner Generation oder den noch jüngeren wird es immer noch geben, aber wahrscheinlich irgendwann im einstelligen Prozent- bzw. Promill-Bereich. Mm. Ähm, und da ist dann halt die Frage, inwieweit ne, dieses Transparent machen, inwieweit das da hilft. Also was könnt ihr den Leuten an die Hand geben?
0: Ja, also ich, ich glaube, man, man wird sich wundern, wie divers doch die Anforderungsprofile an die Persönlichkeiten doch sind. Man hatte mal so diese Grundannahme, dass die Leute, dass der Arbeitgeber genau nur das von einem oder man muss zielstrebig sein, man muss super viel Einsatz haben, äh, Einsatz zeigen, und man muss das und das, das sind alles zu so Grundannahmen. Auch letztens mit einer neuen Führungsperson gesprochen und sie meinte, ja, als Führungsperson muss man ja streng sein, stark sein. Mhm. Ähm, und man, man wundert sich doch, wir machen ja diese Anforderungsprofile, wie unterschiedlich das ist. Und da einfach mal sich einfach mal selber auch sein zu lassen, um mal zu gucken, wo passe ich denn? Ähm, und ja, ich glaube, dass, dass diese, diese Halbwertszeit der, von, von Mitarbeitern, das hat auch was mit dem Kulturwandel oder mit Generationswandel zu tun, dass man nicht mehr so lange in einem Unternehmen sein möchte. Auch das kann man aber irgendwie äh, lesbar machen. So, so perfide es klingt, aber wir können es datenbasiert sichtbar machen. Ähm, und auch das Erwartungsmanagement auf Arbeitgeberseite dahingehend anpassen. was mhm. auf, ihr sucht, ihr, euch, ihr sucht euch ein Profil, was sehr individuumsorientiert ist, was, sich, was Abwechslung braucht. Ihr müsst euch darauf einstellen, mhm. dass die ja auch wieder geht, die Person. Mhm. Und auf, auf der Arbeitnehmerseite ähm, kann ich nur dazu anraten, und wir haben ja auch viele Karrierecoachings gemacht und machen das auch, mit, mit Studenten noch viel, kann ich nur dazu anraten, also sich selber mal sein zu lassen und sich so zu präsentieren, wie man ist, weil nur dann kriegt man auch ein ehrliches Feedback. Sonst setzt man sich, sonst geht man von, wenn man auf dieser Beziehungsebene mit Metapher bleiben möchte, sonst geht man von einem Flirt zum anderen und weiß aber gar nichts so ganz, wo man hin möchte. Also, ich glaube, es ist auch an der Zeit, wo man mal wieder ein bisschen ehrlicher miteinander sprechen kann und sollte.
1: Mhm. Ja, finde ich einen super Impuls. Und ich finde den Gedanken, also was, was ich gerade sehr so, super schön finde, ist, dass auch wenn in der Ausschreibung so diese typischen Kriterien stehen. Wir wollen, dass du selbstständig bist und eigenständig nach vorne gehst, dass du Ideen entwickelst. Du musst so mhm. und so viele Jahre Erfahrung haben. Und dann kommst du, aber würdest du eigentlich sehen, dass die Kultur eine ist, die morgens erstmal eine halbe Stunde abchecken muss, dass alle irgendwie so ein bisschen Konsens und miteinander okay sind, was ja theoretisch gar nicht zur Ausschreibung passt. Ähm wo, ja. ich, wo ich mich gar nicht sehen würde. Und vielleicht passe ich super in dieses Team, aber diese Ausschreibung hat halt irgendwie so diese typischen, ich sage jetzt mal so in Tüdelchen HR-Sprech, nach dem Motto, wir wollen jemanden, der uns irgendwie nach vorne bringt. Ähm, ja. Und das entspricht eigentlich gar nicht dem Team, in dem ich irgendwann lande. Vielleicht entspricht es dem Unternehmen, aber nicht dem Team.
0: Ja, und es ist ja auch gemein, ein Team die zu fragen, was brauchst du, was brauchen wir im Team? Ja, natürlich sagt er, ich, also geil wäre <lacht> <jetzt so. lacht> Mitte 20, zehn Jahre Berufserfahrung, äh, Full-Stack-Developer und UX-Designer in einem und am besten doch das Gleiche verkaufen können. Ja, und dann wird das gechallenged und dann kommt es aber doch irgendwie in einer abgeschwächten Version in die Ausschreibung. Ähm, und wir gehen rein und sagen, pass auf, hier hast du 100% und sieben Wertesysteme. Du kriegst nicht 120, du kriegst nicht 150, kannst dir keinen Superman und Batman in einem bauen. Ähm, so, das ist das, womit du arbeiten kannst. Und das sind die Ansprüche, die man an eine Person stellen kann. Jetzt teile das auf mhm. und äh, mach dir Gedanken darüber, was wirklich notwendig ist. Und dann geht das ganz schnell, dass auch äh, äh, Teamleads, die sonst sich äh, da quasi den Fullstack-Developer mit zwölf Jahren und zehn Jahren Berufserfahrung besuchen, ganz schnell sehen, okay, ja, eigentlich brauchen wir eher das, ja, eigentlich brauchen wir eher das und eher das und auf einmal kommt man in so einen realistischen Rahmen und ähm, dadurch, dass wir die Fähigkeiten komplett weglassen, kommen wir dann auch in einen Rahmen, wo wir auch ja, den, also auch auf einer Augenhöhe dann irgendwie matchen können, weil wir sagen, wir sagen ja gar nicht, was, was die Person können muss, also und das ist halt dieser dieser menschliche Aspekt auf Augenhöhe, den wir einfach reinbringen wollen in dieses, ja, dieses Be Bewerbungs-Hack-Mack mit Ich traue mich gar nicht, mich zu bewerben, weil natürlich kann ich das nicht. <lacht> so, natürlich bin ich nicht, äh, nicht Full-Stack-Developer mit zwölfeinhalb Jahren. Ähm, aber ich bin einigermaßen konsensorientiert. Ich bin doch eigentlich recht zielstrebig und ich fühle auch, dass ich sehr sehr analytisch denke und ja, ich bin nicht so sicherheitsbedürftig, ja, ich bin nicht der Ordnungsmensch, aber es scheint ja irgendwie okay zu sein und Fähigkeiten kann ich ja noch entwickeln. Und wenn wir, glaube ich, da hinkommen, mit, mit, mit diesen offenen Augen und offenen Gesprächen auch, diesen Bewerbungsprozess anzureichern, haben wir schon gewonnen. so Und das ist halt unser, unser Ansatz.
1: Das war fast schon ein guter Abschluss. Bevor wir in die Abschlussrunde einsteigen, ähm, Justus wenn ich als Zuhörende oder Zuhörender jetzt denke, wow, da muss ich mehr drüber wissen, ähm, für unser Recruiting oder für mich selbst, für meine eigene Entwicklung, ähm, wo finde ich euch, wie komme ich in Kontakt mit dir, wie geht das Ganze vorwärts?
0: Ja, erstmal würde es mich sehr freuen, äh, wenn die eine oder andere Person noch auf mich zukommt ähm, und am besten sich über Lift und das, was wir generell tun, zu informieren über unsere Website äh, www.liftforfuture.com Man kann mich da auch ähm, also mich per E-Mail erreichen über justus.liftforfuture.com Ich bin momentan aber auch sehr Aktiv auf äh, LinkedIn und ich glaube, darüber ist es immer am einfachsten. Also da einfach äh, Justus von Wedekind suchen, dann findet man mich da eigentlich und dann freue ich mich über jeden, der mit mir Kontakt aufnehmen möchte.
1: Cool, kommt beides in die Shownotes. Einfach klicken und dann seid ihr fast schon mit Justus vernetzt. Jetzt die Frage, wenn ich eine Bühne baue und ich lade 100 Menschen ein, ähm, die dir zuhören. Wen soll ich einladen und worüber möchtest du sprechen?
0: <lacht> ähm, generell bin ich sehr ungern auf der Bühne. Es ähm, ist deine Bühne, es ist dein
1: Raum. Du kannst damit machen, was du willst.
0: Wen solltest du einladen? Ähm, würde ich jetzt salesgetrieben sagen, würde ich sagen, ähm, alle Menschen, die sich dafür interessieren, wie man ähm, auf individuelle Persönlichkeiten gut eingehen möchte. Weil ich als, als Justus äh, einfach Privatperson spreche, weil Familie und Freunde, weil ich bei denen am, am offensten sprechen kann. Und äh, 100 Leute kriegen wir schon irgendwie zusammen. <lacht> ja, scheint eine große Familie zu sein. Ja, doch, also eine große Familie. Ähm, worüber würde ich sprechen... Ich würde, glaube ich, tatsächlich am liebsten darüber sprechen, über wie wir mal ein bisschen toleranter, offener miteinander umgehen können und gucken, wie wir einander ja dazu verhelfen, dass man wirklich das Potenzial rausholt. Und das sind auch Themen, die mich privat sehr, sehr viel beschäftigen. Also Toleranz, Offenheit, Wertschätzung und auch da die Potenziale.
1: Mhm. Sehr schön. Ich höre zu. Ähm, Sehr gut.
0: Du kommst auf die Freundesliste. Das <lacht> das.
1: Super. <lacht> ähm, hast du einen Medientipp für uns? Also gibt es, weiß ich nicht, eine Doku, einen Film, äh, einen Podcast, ein Buch, irgendetwas, was wir lesen, hören, sehen sollten?
0: Ähm, ja, ich ich lese immer so blöde, langweilige Sachbücher eher. Aber Ich finde ja, ehrlich gesagt, dieses, auch wenn es schon tausendmal äh, durchgeholt wurde, dieses von Frederic Laloux. Mm -hmm. ähm,
1: reinventing, reinventing, reinventing
0: Organizations. Und da am besten das Bilderbuch. Ähm, also nicht das Bilderbuch, aber das Buch mit Bildern. Das ist ein bisschen einfacher. Ja. Ähm, ansonsten, ja, ich finde ja den OMR-Podcast immer ganz spannend. Ähm, und Medien, ansonsten alles was, alles, was einen auf LinkedIn gerade interessiert oder Facebook oder so.
1: Okay, also die genannten findest du auch in den Shownotes. Und jetzt zu ähm, der Aufgabe für all die, die zuhören. Was sollen wir in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche einmal anders machen, ausprobieren? Was sollen wir neu machen, neu denken?
0: Ich würde mal ausprobieren, mit einer Person darüber einfach mal probieren zu sprechen, was einen motiviert und was einen gerade Energie zieht. Oder ganz allgemein. Mal probieren, das auszudrücken, weil das macht man nie. Mhm.
1: gute Aufgabe. Eine Person einer Wahl.
0: Also Ganz egal. Man kann auch mit dem Spiegel sprechen, aber einfach mal das auszusprechen, weil Gedanken sortieren sich nicht. Man sortiert erst Gedanken und Emotionen, wenn man sie aussprechen muss. Und in dem Moment, wo man sie aussprechen muss, wird es auch einmal komplex und man fängt erneut nachzudenken. Insofern, was motiviert einen und was zieht einem Energie? Und das mal sprechen, nicht denken.
1: Okay, dann würde ich sagen, los geht's. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast und für den ganz, ganz vielen Input. Also wir haben ein riesiges Feld betrachtet, wo es um Talente und Möglichkeiten und Motive geht von in Teams, in Unternehmen, persönlich und fürs Recruiting. Das war, man könnte sagen, das war ein ziemlicher Ritt. Vielen, vielen Dank, dass du das ganze Wissen, euer ganzes Wissen geteilt habt und dir noch einen schönen Tag.
0: Danke, wünsche dir auch.
1: Vielen, vielen Dank. Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal wirklich darüber nachzudenken, was dich antreibt, deine Gedanken zu sortieren beim Sprechen. Das, was Justus sagt, stimmt 100 und das ist eine super schöne Aufgabe. Und übrigens, das vom Spiegel zu machen, ist die schwierigste der Aufgaben, glaube ich zumindest. Ich hoffe, es hat dich auch dazu inspiriert, darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst, wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und deine Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner oder du kennst jemanden, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und bitte hinterlass mir bei iTunes deine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.